0: Herzlich willkommen zu Still Day One, dem Podcast von Sinna Schrader. Heute wieder mit Peter Ehrenberg zum Thema Agile. Peter, für alle, die die erste Folge verpasst haben, sag doch noch mal bitte kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also mein Name ist Peter Ehrenberg. Ich bin seit etwas mehr als zehn Jahren inzwischen bei Sinner Schrader und bin hier Studioleiter. Ich führe ein Studio mit zwei meiner Kollegen, Florian Langmark und Carsten Thuleweit. Und in dem Studio bedienen wir einen großen Kunden, haben da viele Teams und machen dort viele Projekte. Und wir sind im Grunde genommen verantwortlich für die gesamte Organisation, dass das alles äh, gut äh, für den Kunden läuft und äh, wirtschaftlich läuft. Und äh, das ist im Grunde genommen unsere Aufgabe, ja. Und das Studio ist hier sozusagen in den Räumlichkeiten. Wir arbeiten ja nicht so viel bei dem Kunden. Äh, wir fahren gerne zum Kunden, arbeiten mit ihm. Aber die eigentliche Produktentwicklung machen wir hier bei uns in den Räumlichkeiten. Und das nennen wir, diese Räumlichkeiten nennen wir Studio.
0: Und du bist ja von deiner Herkunft her Ingenieur, Softwareentwickler, ja. das ist sozusagen deine Kernkompetenz. Stimmt,
1: genau. Ich bin Softwareentwickler, ich bin Ingenieur gefühlt schon als Kind gewesen. Mein Großvater war schon Ingenieur, mein Vater war Techniker, das hat mich geprägt und das bin ich bis heute eigentlich gerne, ja.
0: ja. Wir wollen uns heute ein Thema nochmal etwas genauer anschauen, das wir beim letzten Mal auch schon gestreift haben. Nämlich die Frage, wie skaliert man eigentlich agiles Arbeiten? Peter, wie groß ist für dich das ideale Scrum-Team?
1: Ja, ein Scrum-Team oder auch ein, 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 ein Team, was gar nicht nach Scrum arbeitet, ist am besten. Also jeder, der schon mal in so kleinen Teams und größeren Teams gearbeitet hat, glaube ich, hat selber so ein Gefühl dafür, ich habe in verschiedenen Teamgrößen gearbeitet. Und äh, ich bin ganz fest überzeugt, die ideale Teamgröße ist so etwa bei drei Leuten, vielleicht noch vier Leute, also ein wirklich ganz kleines Team. Äh, ein Team, was noch kleiner ist, das ist dann schon kaum noch ein Team, da gibt es wenig Interaktion, wenig Sparring. Äh, wenn man alleine unterwegs ist, ist Auf unangenehm auf einem Projekt, zu zweit ist fast nicht viel besser. Aber drei ist eine super Größe, äh, man ist schnell entscheidungsfähig, man kann sehr schnell miteinander sprechen, das ist eine optimale Größe. Drei, vier Leute ist so die optimale Größe für ein Team. Aber das ist natürlich eine, eine wirklich sehr kleine Größe, mit der man dann auch nicht so wahnsinnig große Projekte machen kann, wenn die dann einigermaßen schnell fertig werden sollen.
0: Wenn man jetzt so ein ideales Team hat, welche Rollen braucht man denn, muss man ja. besetzen in so einem Team?
1: Ja, Also Scrum äh, gibt ja relativ klar vor, welche Rollen wir haben. Es sind drei Rollen, die wir besetzen. Ähm, diese drei Leute, die ich genannt habe, äh, die besetzen jetzt nicht alle, die, nicht diese drei Rollen, das sind also nicht entsprechend den drei Rollen, sondern äh, mit diesen drei Leuten, von denen ich eben gesprochen habe, das ist sozusagen die ideale Größe für ein Entwicklungsteam. Und in Scrum gibt es neben dem Entwicklungsteam noch zwei weitere Rollen, die besetzt werden, also insgesamt drei Rollen, nämlich den Product Owner und den Scrum Master. Und das Dev-Team ist sozusagen die, die dritte Rolle, die eben von idealerweise drei oder vier Teammitgliedern besetzt werden. Und der Product Owner in dem Scrum Team hat die Aufgabe, die Produktentwicklung zu leiten, die das Team eben durchführt und den Wert des Produktes zu maximieren. Das ist seine Aufgabe. Das heißt, er soll im Grunde genommen das Geld, was investiert wird für die Teammitglieder, die arbeiten, so einsetzen, dass der maximale Produktwert dabei entsteht. Das ist die Aufgabe des Produkt-Owners, des Produkt-Owners und das macht er im Wesentlichen dadurch, dass er eben entscheidet, was ähm, das Team als nächstes tut. Ne? Das ist im Grunde genommen seine, seine wesentliche Aufgabe. Und dann gibt es das Development-Team, idealerweise eben mit drei, vier Leuten besetzt, oft aber auch größer. Wir sprechen da sicherlich gleich nochmal drüber. Und das Development-Team hat die Aufgabe, die eigentlich Produktentwicklung eben durchzuführen, das ist verantwortlich für das Produkt, was dabei entsteht. Also, dass das Produkt wirklich dann geliefert wird. ist also für die Lieferung des Produktes zuständig. Wir wissen ja alle bei Scrum, dass wir in Inkrementen arbeiten, also in Sprints, ein, zwei, drei oder vier Wochen Sprints. Und das Team ist eben verantwortlich, immer am Ende des Sprints, spätestens am Ende des Sprints, ein funktionierendes Produkt zu liefern. Potential Releasable Product wird das genannt. Also, das soll ein Produkt sein, was frei von bekannten Restarbeiten ist, was also wirklich dann ist, wo man nicht sagt, ja, aber wir müssten da noch Dokumentation schreiben oder noch was testen oder so, sondern das soll dann wirklich, wenn der Product Owner es möchte, soll es released werden können und in die Wildbahn erlassen werden können. Ob das dann passiert am Sprintende, das obliegt wiederum dem Product Owner. Product Owner kann sein, dass der sagt, na, mir fehlen da noch einige Feature, die erforderlich sind, damit wir wirklich Bestand haben vom Kunden mit diesem Produkt. Die müssen wir erst entwickeln. Wir releasen also dann nicht in diesem Sprint, sondern vielleicht erst im übernächsten Sprint. So, das kann er durchaus entscheiden. Aber der Product Owner soll das jederzeit entscheiden können. Und deswegen soll das Produkt immer in diesem Zustand sein. Und dafür ist eben das Development Team zuständig, dass das Produkt wirklich einmal frei ist, in einem äh, Tip-Top-Zustand ist. Und ähm, das ist die Aufgabe des Development Teams. Und dann gibt es die dritte Rolle, den Scrum Master, und der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass das Team ähm, gut zusammenarbeitet. Er soll eben äh, die, den Scrum befördern in dem Team, soll dem, Scream, dem Team helfen, äh, die Scrum auszuführen und äh, soll eben die Zusammenarbeit so befördern, dass das Team effizient arbeitet, sodass also da auch wiederum der maximale Wert entsteht aus dem Team, dass sie das Team nicht behindert, dass Äußere Hindernisse abgebaut werden, dass die Organisation das Team nicht behindert, dass der Product Owner weiß, äh, wie kann ich am besten mit dem Development Team sprechen, äh, wie formuliere ich meine Anforderungen am besten, äh, wie verwalte ich die am besten, wie komme ich da am besten zur Entscheidung, um das Team eben auch darin unterstützt wird, äh, gut zu interagieren äh, und die Aufgaben gut zu erledigen und äh, äh, ja eben einfach die maximale Effizienz und Produktivität eben zu erreichen. Das ist die Aufgabe des Scrum Masters.
0: Wenn ich jetzt mal annehme, dass der Scrum Master und der Product Owner auch Vollzeitjobs sind, dann bin ich, wenn ich richtig gezählt habe, bei fünf bis sechs Leuten, die das in gesamte Team, Team ja. quasi, das ideales, dein ideales Scrum Team ja, hat ja. jetzt also fünf bis sechs Leute insgesamt.
1: Ja, 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 genau. Und typischerweise wird ein Scrum Team auch durchaus noch größer. Und das liegt eben einfach daran, dass wir natürlich ähm, in dem Development Team alle Personen brauchen, die wir benötigen, um das Produkt zu entwickeln. Wenn es ein komplexes Produkt ist, dann kann das schon sein, dass man mehr Leute braucht, weil man auch so viele verschiedene Skills braucht. Ein, wir sagen von einem Development Team in Scrum eigentlich immer, dass es cross-funktional ist. Das heißt, es beinhaltet ja nicht nur Techniker. Also sagen wir mal, wir machen ein Softwareprojekt. Das ist typischerweise das, was wir tun. Mit Scrum muss man nicht nur, kann man nicht nur Softwareprojekte entwickeln, sondern äh, auch andere äh, Produkte könnte man entwickeln. Aber wenn ich in ein Software Entwickelt, dann brauche ich oft auch natürlich Mediengestalter, UI, User-Interface-Gestalter, Konzepter, eventuell auch dedizierte Tester, die gut in der Lage sind, Software zu testen, User-Tests zu machen. Also da brauche ich möglicherweise auch mehr Leute. Eventuell habe ich in diesem Produkt auch mehr als eine Programmiersprache und ich brauche verschiedene Leute, die all diese Programmiersprachen, die ich dort einsetze, abdecken. Und durch diese verschiedenen Skills, die ich benötige, Steigt möglicherweise auch schon die Teamgröße äh, zwangsläufig an, äh, damit ich irgendwie ein Team habe, was wirklich auch ausreichend cross ist und genügend Skills, diese Skillbandbreite eben abdecken kann. Und das ist ja ein Effekt, der dann eintritt, den man eigentlich dann nicht haben möchte. Ideal wäre eben das kleine Team, aber dann brauche ich eben natürlich... Generalisten, die dann eben all diese ganze Bandbreite in drei Personen abbilden kann, und das ist natürlich dann auch schwer, weil wir wollen ja natürlich auch Leute haben, die ihren Job sehr, sehr, sehr gut können. Wir wollen die besten Designer haben, die besten Konzepte haben, die besten Programmierer haben. Und ähm, das dann in so einem kleinen Team äh, vereinen, das ist natürlich dann schon eine Herausforderung. Das ist schwer. Das gelingt dann nicht immer, und dann braucht man eben mehr Leute.
0: Ja. Also das ist sozusagen ein Treiber. Man braucht verschiedene Skills. Deswegen mehr Leute, weil die ganzen Spezialisten müssen ja alle irgendwie auch integriert werden. Ja. Gibt es jetzt noch weitere Triber, äh, Treiber, Treiber, <lacht> die dazu führen, dass ein Scrum Team über deine Ideale, über deine ideale Größe hinaus wächst?
1: Ja. Wenn wir größere Projekte machen, größere Vorhaben machen, komplexere Aufgaben haben, größere Aufgaben haben, dann kann es natürlich sein, dass so ein ganz kleines Team auch nicht produktiv genug ist oder sagen wir mal genügend äh, Entwicklungskapazität bereitstellt, um mit einer befriedigenden Geschwindigkeit fertig zu werden. Der Kunde hat Vorstellungen, wann eine bestimmte Software äh, fertig sein soll und möchte natürlich auch dann solche 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 Ziele erreichen, solche zeitlichen Ziele erreichen. Das wissen wir alle, dass die Zeit dann immer natürlich eine knappe Ressource ist und ähm, deswegen brauchen wir eben auch mehr Leute, um mehr Output zu bekommen, um eine höhere Kapazität zu haben, um dann eben auch mit einer befriedigenden Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Und das ist natürlich auch nochmal ein Treiber, äh, mit dem wir ein Team dann größer machen. Und das ist dann so eine typische Reaktion, die dann passiert. Die, ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist nicht schnell genug und äh, dann kommt man eben auf die Idee, weitere Leute in das, äh, in das Projekt zu integrieren, das Team, das Development-Team größer zu machen und da hofft sich natürlich dann mit einer Steigerung der Kapazität und eine idealerweise proportionale Steigerung auch des Ergebnisses. Ähm, und das ist natürlich so ein Versuch, den man macht und oft äh, wird er dann aber enttäuscht. Ähm, wir stellen dann eben schnell fest, wenn wir bei acht, neun, zehn Leuten angekommen sind im Development-Team, dass dann irgendwann ähm, einfach gar nicht mehr der Output äh, gesteigert wird, den das Team in der, in der Zeit äh, schafft und das dann offenbar <lacht> eben diese, dieser proportionale Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzahl und Output dann überhaupt gar nicht mehr, also nicht annähernd mehr erreicht wird, sondern zusätzliche Leute überhaupt gar nichts mehr bringen. Das ist schon so, wenn neue Leute ins Team kommen, dass das dann erstmal eine Störung für das Team bedeutet. Und dann, das ist auch so eine Binsenweisheit, die, glaube ich, jeder schon auch erlebt hat, dann äh, sogar die Produktivität erstmal absinkt und gar nicht steigt, sondern ganz im Gegenteil, die fällt erstmal, weil natürlich der neue Mitarbeiter, muss in das Team integriert werden. Da muss ja lernen, was das Produkt bis dahin entwickelt hat, wie das alles funktioniert. Da muss also geonboardet werden. Das sind alles Reibungsverluste, die das Team auch erstmal abhalten, weiterzuarbeiten. Man muss dem neuen Mitarbeiter, den neuen Kollegen eben erklären oder neuen Kolleginnen erklären, wie das alles funktioniert. Und man muss natürlich auch Vertrauen zueinander finden. Man muss sich arrangieren, wie man genau miteinander zusammenarbeitet, wie das im Detail funktioniert. Und das braucht relativ lange, bis eben die Leute wirklich tatsächlich angekommen sind und frei und mit ihrer optimalen Leistungsfähigkeit in dem Team, dem Team auch zur Verfügung stehen und sich da perfekt eingegliedert haben. Das dauert teilweise eben viele Wochen. Und so lange erlebt man überhaupt erstmal gar keine Steigung, sondern vielleicht sogar eine Reduktion der, der Produktivität. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn man eine Entscheidung trifft, das Team größer zu machen, weil man zu spät ist. Dann kann das sein, dass man mit der Entscheidung, das Team größer zu machen, noch später am Ende äh, endet. Und ja, das ist natürlich eine, eine bittere Erkenntnis, die man dann eventuell äh, gewinnt. Aber so ist die Realität nun mal leider. Ähm, und das müssen wir in Betracht ziehen, das müssen wir wissen und berücksichtigen.
0: Ja. Wo ist denn so die Obergrenze, wo du sagst, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, noch neue Leute dazuzufügen, weil am Ende da gar nichts mehr passiert? Also kann man die Zahl irgendwie eingrenzen?
1: Ja, die liegt so bei neun oder zehn Mitgliedern im Development-Team zuzüglich Product Owner und Scrum Master. Das ist etwa die Größenordnung, wo dann eine weitere, eine weitere Vergrößerung des Development Teams nicht mehr wirklich gut funktioniert, typischerweise. Das mag im Einzelnen mal besser gelingen oder schlechter gelingen. Das hängt immer mit, dem, mit der Struktur des Produktes auch zusammen. Wenn das Produkt so strukturiert ist, dass es Teile hat, die relativ unabhängig voneinander sind, dann kann man natürlich sagen, dass ein Teil des Teams sich mit dem einen Teil das des Produktes beschäftigt, ein anderer Teil des Teams sich mit dem anderen Teil des Produktes beschäftigt und dann ergeben sich sozusagen zwei kleinere neue Teams und äh, dann ist der Effekt vielleicht nicht so groß und dann kann das vielleicht auch ganz gut funktionieren, dass also diese quasi zwei Teams äh, dann ja gar nicht so groß sind und äh, unabhängig voneinander arbeiten können, autonom, weitgehend autonom arbeiten können. Ähm, aber wenn wir das eben nicht finden, wenn wir das nicht haben, wenn tatsächlich das Produkt ein großes Produkt ist und alle müssen wirklich gemeinsam arbeiten, dann ist bei neun, Mitgliedern in dem Team irgendwann auch eine Grenze erreicht, wo es dann nicht mehr, nicht mehr hilft, weitere Leute hinzuzuaddieren.
0: Ja. ja. Du hast jetzt gerade schon so quasi die Zellteilung beschrieben. Also mhm. das Team teilt sich im ja. Grunde in zwei Teams auf. Ähm, dann hast du ja, ja wieder zwei kleinere Teams ja. und dann entstehen wahrscheinlich neue Probleme. Ähm, so, ist das der einzige Weg? Oder was macht man, wenn jetzt die Obergrenze erreicht ist und alle sagen, ja, wir können jetzt natürlich neue Leute mit reinholen, aber das bringt eigentlich nichts mehr. Aber wenn man muss trotzdem mehr liefern und irgendwie ja. eine Lösung ja finden, dann wahrscheinlich setzt man dann so, gut, dann kommt ein zweites Team, was da auch irgendwie dran arbeiten muss. Ja. Oder was, was für Möglichkeiten gibt es dann?
1: Genau, im Grunde genommen ist das wirklich was, das Einzige, was hilft. Ich kenne keine Methode, wie man ein Team. Äh, größer machen kann, was dann wirklich immer noch intakt funktioniert und aber trotzdem als ein Team verstanden wird. Äh, da kenne ich keinen, keinen Ansatz, mit dem das gelingt. Tatsächlich ist die einzige Lösung, dass man im Grunde genommen die Teams äh, teilt, dass man eine Zellteilung im Grunde genommen vornimmt, so wie du das eben gesagt hast und äh, zwei Teilteams eben identifiziert und äh, das kann eben helfen. Das ist so der übliche Ansatz, den man eben auch dann macht. Ähm, sodass also an dem einen Produkt eben nicht ein Team arbeitet, sondern zwei, drei oder vielleicht sogar vier Teams arbeiten.
0: ja Und die Rollen wie Scrum Master und Product Owner besetzt du dann auch pro Team jeweils wieder neu? Mhm.
1: Ja, das, ist, ähm, das kommt so ein bisschen darauf an. Ähm, äh, typischerweise ist es so, wir machen es so, wir folgen auch einer, einer einer Methodik da, auf die kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen, die so ein bisschen das auch nahelegt, wie man das macht. Ich würde es immer so machen, dass ein Development-Team auch einen dedizierten Scrum-Master bekommt. Ja, wenn wir mehr Teammitglieder haben, dann gibt es auch mehr... Äh, äh, Arbeit für den Scrum Master, für, das, für die Unterstützung des Teams, für das Coaching des Teams, damit ein Scrum Master nicht zerrissen wird zwischen den Teams, ist eine gute Idee, dann auch einen dedizierten Scrum Master für das zweite Team zu haben. Ob der nun wirklich Vollzeit ausgelastet wird oder vielleicht nur eine 75 oder 50 Prozent Stelle dann hat, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie erwachsen, wie erfahren ist das Team, wie lange arbeitet das schon zusammen, ist das noch ein junges Team, was frisch zusammenarbeitet, wie komplex ist die Herausforderung insgesamt in dem Umfeld, davon hängt das dann auch ab. Also es kann sein, dass man nicht unbedingt einen 100% Scrum Master auf dem einen Team braucht, aber in so einem Setup kann es vielleicht nicht so gut sein, ein Scrum Master für die beiden Teams haben, die gleichzeitig sind, weil viele Events sind möglicherweise gleichzeitig und da Scrum Master müsste sich dann entscheiden, welches Team er jeweils unterstützt. Das kann also zu Konflikten führen. Also ist vielleicht ganz gut, dass man zwei Scrum Master hat, die beide noch ein anderes Team dann vielleicht haben oder andere Aufgaben haben, wo sie einen Teil ihrer Arbeit bewältigen. Und ob man dann ein oder mehrere Product Owner hat, das hängt natürlich stark davon ab, ob man in der Lage ist, dieses Produkt wirklich in Teilprodukte zu zerlegen und ob das nicht gelingt. Und das ist im Grunde genommen ähm, eine ganz eine ganz schwere Herausforderung auch. Äh, eigentlich ist es so aus 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 Gründen der Effizienz, wenn ich also die Effizienz des Teams betrachte, dann wäre es eigentlich ideal, wenn ich tatsächlich völlig unabhängige, autonome Teams äh, bekomme, die ein Teilprodukt entwickeln und das völlig unabhängig von dem anderen Team machen, so dass man sich gar nicht substanziell mit dem anderen Team abstimmen muss, so dass das Team alleine Entscheidungen treffen kann äh, und äh, nicht irgendwie sich einigen muss mit dem anderen Team. Das ist ja genau eine der Schwierigkeiten zu erkennen, wo muss ich mich einigen? Äh, das wird man immer wieder feststellen, dass man äh, Manchmal Punkte hat, wo man das verpasst hat, wo man nicht mitgekriegt hat, dass man sich einigen musste, wo man nicht wusste, dass die anderen an einen konkurrierenden Ansatz an einer bestimmten Stelle verfolgen, dass also Konflikte da entstehen. Und die Einigung benötigt auch Zeit. Die Teams müssen darüber nachdenken, haben möglicherweise entwickeln unterschiedliche Vorstellungen und die müssen das erstmal austragen, ausdiskutieren, um dann die richtige Lösung auch zu identifizieren. Und das ist eben genau das, was sozusagen die Effizienz ja eben einschränkt. Und wenn man eben natürlich das Produkt in Teile zerlegen kann, die sehr unabhängig sind, wo man darauf nicht so viel Rücksicht nehmen muss, je mehr mir das gelingt, desto besser kann ich das Team natürlich kleiner machen und desto besser ist auch die Effizienz für das, für das Team.
0: Ja. ja, so jetzt nehmen wir an, wir haben jetzt also zwei Teams, die sind jetzt beide vielleicht sogar in der idealen Größe im Moment unterwegs, mhm. ähm, weil alle deine Vision von der idealen Teamgröße auch teilen und das ja. sozusagen allgemeine Zufriedenheit gefunden hat die fangen jetzt an zu arbeiten, arbeiten aber nach wie vor ja mehr oder weniger am gleichen Produkt. Ja. Also, was kann denn jetzt alles schief gehen? Ja. Außer dem, was du schon angedeutet hast. Ja.
1: Eben. ja, genau. Mir fällt gerade noch so eine, ich könnte noch mal kurz erzählen, wie das auch gehen kann. Also dann oft ist es ja so, dass wir mit einem Produkt starten und da erstmal kleiner starten. Wir starten ja in der Regel nicht gleich mit einem großen Team, sondern viele Dinge müssen ja auch erstmal gefunden werden, identifiziert werden und äh, oft sind ja nicht gleich auch alle Personalkapazitäten sofort verfügbar, sondern ganz typisch starten wir ja mit einem kleinen Team und sukzessive vergrößern wir das Team. Das ist zumindest etwas, was ich gelernt habe, was sehr gut funktioniert, mit einem wirklich so ein vielleicht Drei-Personen-Team zu starten und dann äh, immer wieder zeitnah Leute hinzuaddieren Und dann kommen wir natürlich irgendwann zwangsläufig in diese Größe, wo man das teilen muss. Und da habe ich dann oft die Erfahrung gemacht mit Teams, dass man vielleicht ein Team hat von acht Leuten. Und als Scrum-Master sagt man so, Team, wir, das, wir sind jetzt so groß, wir müssen diese Teilung vornehmen. Und oft habe ich erlebt, dass da sogar ein Widerstand im Team ist. Die haben sich ja sehr gut arrangiert in diesem, in in diesem Acht-Team-Mitglieder-Team und äh, arbeiten da und sind dann oft auch zufrieden zunächst das Mal und Veränderung ist dann manchmal gar nicht so sehr gewünscht. Man will sich auf die Arbeit konzentrieren und nicht auf Organisationsstruktur ähm, damit behelligt werden. Und oft gibt es dann äh, auch erstmal Widerstände. Und wenn man dann aber das Team überreden kann, überzeugen kann, das zumindest mal auszuprobieren und zum Beispiel so ein Acht-Personen-Team dann auf zwei, vier Leute Teams teilt, ähm, dann werden wir auch erstmal erkennen, dass das nicht gleich auf Anhieb sehr gut funktioniert, sondern auch da müssen sich diese Vierergruppen natürlich auch erstmal finden. Aber dass man dann schnell, oft schnell hört, dass sie, dass die Teammitglieder strahlen und sagen, das ist wirklich viel besser geworden. Jetzt sind viele Dinge einfach viel einfacher. Also zum Beispiel war es vorher so, das ist eine spezielle Aufgabe, die hat dediziert ein Teammitglied immer gemacht, weil wir mussten eben wissen, wer ist dafür verantwortlich, wer macht das und wir wollten darüber nicht immer wieder neu reden und in so Team von acht Leuten ist es schwer, so eine Rolle zu tauschen. Alle müssen mitkriegen, dass jetzt nicht der Kollege das macht, sondern diese Kollegin jetzt dafür zuständig ist, in diesem Sprint das zu machen und da gibt es möglicherweise Missverständnisse und Fehlkommunikation. Bei einem Team mit nur drei oder vier Leuten kann man solchen einen Rollentausch auch ganz schnell machen. Ja, und das ist überhaupt kein Problem. Alle sind sofort informiert und wissen das. Und das führt natürlich dazu, dass das Wissen verteilt ist, dass das Skillset breiter wird bei den Teammitgliedern. Äh, und das Team, wenn jetzt ein Teammitglied krank ist oder im Urlaub ist oder aus irgendwelchen Gründen nicht da ist, auch diese fehlende dieses fehlende Teammitglied relativ leicht ersetzen kann, erstmal interimsweise, was in einem großen Team, wo man dann so eine innere Struktur wieder braucht, dann auch schwerfällt und dann möglicherweise zu auch Ausfällen führt, weil irgendeine Person dann nicht verfügbar ist und das Restteam dann gar nicht weiß, wie machen wir denn, wie haben wir denn diese Aufgabe bisher eigentlich erledigt, was genau muss man da machen und dann macht es einer vielleicht nach Dokumentation, ist aber unsicher, braucht länger, macht vielleicht einen Fehler und so weiter, ja. Und das sind alles Effekte, die dabei eine Rolle spielen. <lacht> genau, Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn die an dem einen Team arbeiten, ne, wenn jetzt diese beiden neuen Teams, die entstehen, aus einem Team hervorgegangen sind, hat das natürlich schon mal einen großen Vorteil. Diese Teammitglieder, die kennen sich alle, haben eine Vertrauensbeziehung idealerweise und kennen natürlich das Produkt auch. Ja, für die ist es nicht neu. Ich würde also immer tatsächlich Teams auch durch eine Zellteilung ähm, ähm, möglichst machen, also nicht ein völlig neues Team hinzuaddieren, die vom Mars kommen, das Produkt gar nicht kennen, sondern tatsächlich dann zu sagen, wir teilen das Team, so dass das Wissen dann auch da ist. Aber trotzdem ist es natürlich so, die arbeiten an einem Produkt, also an einer Software und die müssen sich natürlich bei vielen Dingen einig werden. Und was da so schief gehen kann, ist, dass man eben einfach sich missversteht, sich nicht einigt, sich nicht einigen kann oder nicht mitbekommt, dass man sich in bestimmten Stellen einigen muss. Da kommt ein Team, sieht bei einer Änderung, ähm, erkennt einen Refactoring-Bedarf und Refactored Code. Und möglicherweise erkennt zeitgleich das andere Team auch diesen Refactoring-Bedarf, Refactored auch und beide Teams Refektern. möglicherweise aber ja gar nicht mit demselben Ergebnis. Ja? Und dann irgendwann, ein Tag, zwei Tage später, spätestens zum Ende des Sprints, wo die Änderungen alle integriert werden müssen auf die gemeinsame Codebasis, stellt man da fest, dass man Änderungen gemacht haben, die sich widersprechen. Man muss sich jetzt einigen, wie das geht und das ist natürlich schwer. Also das sind Dinge, die passieren können. Oder was auch passieren kann, ist, dass eine inkonsistente Inkonsistenz der Software entsteht. Also das kann im User-Interface sein, dass man User-Interface-Elemente sich überlegt für, einen bestimmten, für eine bestimmte Story, für ein bestimmtes Backlog-Item, was das eine Team umsetzen soll. Designt man also ein User-Interface. Und früher oder später hat das andere Team vielleicht eine ähnliche, eine ähnliche Aufgabe, und weiß gar nicht, äh, hat nicht die Intention des anderen Teams mitbekommen, wie dieses User-Interface designt wurde, designt es selber und kommt zu einem anderen Ergebnis und man bekommt ein, 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 ein inkonsistentes User-Interface, was vielleicht gar nicht so schnell auffällt, weil die Software groß ist und erst später dann auffällt und über die Laufe der Zeit, wenn man das nicht immer dann wieder überarbeitet und korrigiert entsteht eben eine Software, von der man sieht, dass sie gewachsen ist, organisch und nicht mehr konsistent ist und nicht mehr so richtig schön und durchgängig ist. Und das ist im Grunde genommen auch ein Qualitätsproblem. Das kann auch in der Software natürlich passieren, dass dann für bestimmte Softwareaufgaben verschiedene Lösungen existieren. Das macht die Software komplexer und schwieriger. Und das sind Dinge, die natürlich dann nachteilig sind. Und die wird man auf jeden Fall erleben. Und das ist natürlich dann sehr schwer auch immer abzustellen, weil das heißt ja, dass immer wieder diese beiden Teams gewahr werden müssen, dass sie dort Konflikte haben, dass sie gemeinsame Dinge haben, über die man sich abstimmen muss. Und dann haben wir wieder natürlich das Austragen äh, von solchen Themen über ein großes Team hinweg, was einfach Zeit kostet und äh, dann nicht unbedingt äh, ein Feature fertig werden lässt, sondern das Team ist damit beschäftigt, sich zu einigen. Wie gehen wir jetzt vor?
0: Ja, das heißt also mal abstrakt betrachtet, so richtig, das geht zulasten der Autonomie der einzelnen Teams, so ganz autonom, wie man es vielleicht gerne hätte, können sie dann nicht arbeiten, weil ja. sie noch sich irgendwie mit dem anderen Team abstimmen müssen ja. und es entsteht zusätzlicher Kommunikationsbedarf über die Teamgrenze hinweg den ja. es ja sowieso immer gibt, also weil ganz autonom ist ja nun gar kein Team, irgendwo ist es ja immer eine Umweltbeziehung, aber, ja, klar. aber das ist ein zusätzlicher Faktor, der wahrscheinlich ja. auch insgesamt, ja. ähm, wieder wieder zulasten der Effizienz geht. Ja. Also eigentlich hast du Effizienz gewonnen durch kleinere Teams erstmal und dann ja. verliest du wieder welche, weil du ja eben auch trotzdem irgendwie noch mit der Umwelt. Genau. Ich bekomme nicht musst. einen
1: hundertprozentigen Gewinn, sondern der ist eben deutlich klar, ne? weil andere Dinge dagegen sprechen, die das dann wieder auffressen, ja. Genau. Und wenn ich das eben reduzieren möchte, dann muss ich im Grunde genommen dafür sorgen, dass die Abhängigkeiten zwischen den Teams gering sind. Das ist dann sozusagen die Aufgabe. Ich muss mein Produkt so modulieren. also technisch ist das dann äh, in der Software im Grunde genommen Architektur. Ich muss eben dafür sorgen, dass meine Software architektonisch so ist, dass die Teams wirklich unabhängig voneinander arbeiten können. Ja? Bei zwei Teams ist das vielleicht auch noch gar nicht so kritisch, aber Stell dir davor, die Software ist noch größer, wir haben drei, vier, fünf Teams oder noch mehr, ja, ähm, das können ja auch durchaus mal 30, 40, 50 Teams sein bei einem großen Produkt, was entwickelt wird, was sehr viel umfasst. Äh, wenn die alle sich immer einig sein müssen, 30, 40 Teams kann man sich gar nicht vorstellen, dass man die irgendwie, dass man eine Einigung herstellen kann, dass man überhaupt wechselweise verstehen kann, was die einzelnen, einzelnen Teams wollen. Und wenn die dann zum Beispiel äh, ihr Produkt releasen wollen und sie müssen alle also zur gleichen Zeit dann auch fertig sein und einig sein, dass wir jetzt releasen und deployen, das kann irgendwie ein riesen Abstimmungsaufwand sein und sehr, sehr, sehr schwer sein. Und da kommt man eben dazu, dass nicht mehr äh, zweiwöchentlich oder also gar täglich released wird, sondern vielleicht nur noch alle paar Monate. Dann wird das Release natürlich sehr groß und sehr kompliziert. Und dann ist man nicht sehr geübt, wenn man dann released alle paar Monate. Dann gibt es natürlich Schwierigkeiten wegen der Größe und der Ungeübtheit. Die Aufregung ist groß. Äh, dann gibt es irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme die sind dann auch schwer zu identifizieren in der Größe. Und das führt dazu, dass man noch seltener released. Und dann wird es noch schwieriger, weil es noch größer wird und noch unsicherer wird. Und das ist im Grunde genommen dann ähm, natürlich auch äh, so etwas, was dann immer schlechter und immer schwerer wird. Und eigentlich müssen wir halt dahin kommen, dass Releases immer leichter werden, immer einfacher werden, immer häufiger werden und selbstverständlich sind. Aber dafür müssen wir eben diese Abhängigkeiten wegbekommen. Wir müssen eben dafür sorgen, dass... Wenn wir ein Produkt entwickeln und das besteht aus mehreren Teilen, die von autonomen Teams, weitgehend autonomen Teams verantwortet werden, dass die eben in ihrem Teilprodukt Entscheidungen treffen können, was die Architektur anbetrifft, ohne sich weitgehend mit den anderen Teams abstimmen zu müssen, und sie auch das ihr Teilprodukt testen können, entwickeln können und testen können, ohne angewiesen zu sein auf all die anderen Teams. Ja. Und sie müssen eben auch idealerweise auch in der Lage sein, dann ihr Teilprodukt unabhängig von den anderen Teilprodukten zu deployen und zu releasen. Äh, nur dann kriegen wir diese Leichtgewichtigkeit hin und auch diese schnelle Geschwindigkeit hin. Ja, wenn also das eine Team entscheidet, wir müssen hier refactoren, aus unserer Sicht gibt es hier einen Bedarf, wir wollen unsere Software umstrukturieren, dann sollen sie idealerweise das ganz alleine entscheiden können, ohne dass sie das abstimmen müssen mit den anderen Teams wenn sie das mit anderen Teams abstimmen, dann verzögert sich das Refactoring. Eventuell findet es gar nicht statt, weil andere Teams dagegen sind, aus guten Gründen eventuell, weil es Abhängigkeiten gibt. Und dann kann man es nicht machen und dann wird die Software eigentlich immer schlechter und schwieriger.
0: Aber es scheint ja so in der echten Welt möglich zu sein. Also man hört ja so von Amazon oder Facebook ja. beispielsweise, die sind ja nicht gerade klein und die releasen ständig. Am ja. ganzen Tag wird da irgendwas released. Ja. So. Das sind dann wahrscheinlich sehr kleine Dinge, die da jeweils released werden. Ich sehe das ja als Nutzer nicht unbedingt, wenn ich auf Amazon gehe, dass sich da ständig was verändert, aber im Detail ändert sich natürlich trotzdem dauernd was. Genau.
1: Ja, wir kennen die, die erfolgreicher Markt, sehr erfolgreichen Unternehmen, äh, Google, Amazon, Facebook, Spotify sicherlich auch, gehört auch dazu, die in der Lage sind, ihr Produkt oder ihre Produkte offenbar in so viele kleine Teilprodukte zu zerteilen, erfolgreich, so dass also tatsächlich dort dann unabhängig klein released werden kann und kleine Teams daran arbeiten können. Bei Amazon sagt man, dass es dass Teams immer nur so groß sind, dass man sie mit zwei Pizzen füttern kann. Das sind ja vielleicht amerikanische Pizzen, ich weiß es nicht so ganz genau. Aber sie sind dann eben doch relativ klein, diese Teams und da wird viel dran gearbeitet, dass man eben eine Architektur findet, dass immer ein Produkt wiederum so klein sein kann. Und auch von Spotify wissen wir das. Spotify hat im Grunde genommen ein Produkt, aber tatsächlich arbeiten daran viele Teams gleichzeitig und die arbeiten eben so daran, dass jedes Team eben ein dediziertes Feature verantwortet und so verantwortet, dass es weitestgehend unabhängig von den anderen Feature-Teams dann äh, arbeiten kann und auch ihr, ihre Funktionalität Uh, unabhängig entwickeln kann, unabhängig testen kann und auch unabhängig releasen kann. Das ist aber eben auch eine, eine technische Kunst und auch eine große Herausforderung, technisch in der Lage zu sein, die Dinge so, uh, so zu schneiden und so klein zu bekommen, dass man eben diese Unabhängigkeit gewinnt. Das ist anspruchsvoll und schwer. Und manche Plattformen, manche Legacy-Technologie, die wir haben, die verhindert das, die behindert das zumindest. Aber gleichzeitig ist das, das größte, der größte Erfolgsbringer, wenn ich das hinbekomme. Das bringt am meisten. Damit gewinne ich Geschwindigkeit und Qualität und Sicherheit. Das ist das Beste, das, was ich machen kann.
0: Weiß man, wie die das machen, wie die das schaffen?
1: Naja, im Grunde genommen steckt da sehr viel Gehirnschmerz drin. Also Spotify gibt es, ich weiß gar nicht genau, seit 10 oder vielleicht sogar seit 15 Jahren. Da steckt eben sozusagen die gesamte Historie dieses, dieser Company drin. Natürlich ihre Software auch immer wieder zu überarbeiten und äh, die Architektur dahin zu optimieren, dass das möglich ist. Das ist im Grunde genommen Entwicklungsarbeit. Wenn wir als Agentur für ein Kundenprojekt machen, dann sind ja die Zeiträume häufig viel kürzer, dass nicht sofort dann auch diese Erkenntnisse da sind, wie man diese Dinge so schneiden kann und die brauchen eben Zeit, die sind eben schwierig. Es gibt Technisch ja auch ein paar Technologien, die bekannt sind, also bekannt ist die Microservice-Architektur, die zahlt genau darauf ein. Das ist eine Technologie, die eher im Backend-Bereich eingesetzt wird, aber genau mit der Idee, dass man sagt, unsere Backend-Infrastruktur, äh, da bauen wir Services, die sehr klein sind, ähm, die von einem Team verantwortet werden können, dieses Team entwickelt und ist verantwortlich für diesen Server, entwickelt diesen Service und betreibt ihn eben auch. Das heißt also, auch da gibt es keine Trennung zwischen Entwicklern und denen, die das betreiben. Man möchte, dass diejenigen, die es entwickeln, es auch betreiben, damit sie, wenn sie im Betrieb Schwierigkeiten sehen, die auch wirklich von der Software gelöst werden dann am Ende, sodass der Betrieb auch besser funktioniert. Wenn man dort verschiedene Leute hat, dann gibt es verschiedene Ziele und dann werden entweder Probleme, die es im Betrieb gibt, in der Software nicht gelöst, oder der Betrieb hat Ansprüche möglicherweise an die Software, die auch nicht ideal sind, das ist im Grunde genommen das DevOps-Modell, dass man eben die, der, den Betrieb und die Entwicklung zusammenbringen möchte in ein Team und mit gemeinsamen Zielen eben dazu schnellen Ergebnissen bekommt. Dann bin ich eben in der Lage, zu dafür zu sorgen, dass das Team es so entwickelt, dass, dass sie wirklich dann schnell releasen können, möglicherweise eben mehrmals am Tag releasen können, unabhängig von allen anderen Services und das ist so eine Technologie, die man im, im, im Backend-Bereich hat, dann ist es auch möglich, einen Service in einer Programmiersprache zu implementieren, einen anderen Service in einer anderen Technologie oder Programmiersprache zu implementieren. Je nachdem, was das Beste ist, für die Aufgabe ist, aber auch für das Team ist. Wenn ich jetzt ein Team habe, die sagen, wir präferieren eine bestimmte Programmiersprache, weil die kennen wir am besten, die, von der glauben wir, dass sie das Beste ist, dann ist es auch eine sehr gute Idee, die das machen zu lassen, sie zu zwingen, eine andere Standardprogrammiersprache zu verwenden, weil andere Teams das vorgegeben haben. Das Team ist damit gar nicht glücklich, ist keine so gute Idee. Das wird also nicht die beste Effizienz dann bringen. Und wenn ich unabhängig bin, wenn ich sagen kann, ja, dass äh, die Programmiersprache ist im Grunde genommen irrelevant für diesen für diesen Dienst, äh, das kann das Team selber entscheiden, dann zeigt das schon diese Autonomie des Teams und dann bekomme ich natürlich eine viel bessere, eine viel bessere Effizienz. Und dann kann ich auch natürlich hingehen und sagen, äh, wenn ein bestimmter Dienst etabliert ist und funktioniert und wird betrieben, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Idee, ähm, das komplett zu erneuern, weil Anforderungen neu hinzugekommen sind. Vielleicht stellt sich heraus, dass diese Lösung, die man jetzt hat, nicht performant genug ist, auf einer Technologie basiert, die inzwischen veraltet ist. Jetzt müsste man eben hingehen, das eventuell neu implementieren. Wenn ich das auf einem großen System habe, sind solche Entscheidungen immer sehr schwer. Wie bekomme ich ein großes, monolithisches Legacy-System erneuert? Das ist eben wahnsinnig schwer. Wenn ich eine Microservice-Architektur habe, da kann ich natürlich ein klein, Service, einen Microservice eben neu implementieren. Das schaffe ich in endlicher Zeit fertig zu bekommen und dann kann ich ihn irgendwann, kann ich den alten Service mit dem neuen ersetzen. Ich kann vielleicht sogar eine Zeit lang einen Parallelbetrieb machen. Das ist alles, das sind Dinge, die möglich sind, die aber nur in so einer Architektur möglich sind, wo diese Dinge diese Unabhängigkeit haben. Und jetzt gibt es neue Bestrebungen, das eben auch ins Frontend zu bringen. Wir machen ja eine wesentlichen web anwendungen und äh, bisher war es eben so, dass wir die web die wir gebaut haben, im Grunde genommen im Frontend Monolithen waren. Ja, das waren dann äh, monolithische Anwendungen, die ein Frontend, ein konsistentes Frontend dem Kunden gezeigt haben. Teilweise wirklich dann eben auch schon sehr große Anwendungen. Möglicherweise basierten sie im Backend auf Microservices, aber im Frontend war es eben eine große Anwendung. Und was wir jetzt haben, ist eine, eine Bestrebung, eine Technik, ähm, Micro-Frontends zu bauen, also ein, den gleichen Gedanken der Microservices auch ins Frontend zu bringen, sodass wir dann sagen können, wir haben hier eine, eine Seite, eine Webseite und die kann tatsächlich komponiert sein aus mehreren Applikationen, die an diesem Frontend beteiligt sind, sodass ich auch dort zu kleineren Applikationen komme, die ich unabhängig in kleineren Teams entwickeln kann, mit einer größeren Unabhängigkeit und einer größeren Autonomie.
0: Das waren ja jetzt eine ganze Menge Software-Architektur und Frontend-Architektur-Fragen ähm, und Lösungen. Wir hatten das letzte Mal über so Frameworks gesprochen für die Skalierung, ähm, also von Scrum oder von Agile-Arbeiten. Ähm, ja. Ähm, das ist ja nochmal ein anderer Ansatz eigentlich. Ähm, Zumindest fühlt sich das für mich so an.
1: Ja, naja, ich, vielleicht gar nicht ein anderer Ansatz. Ich glaube, all diese Frameworks bedürfen am Ende natürlich dieser technischen Lösung, Also auch die können diese technischen Probleme nicht umschiffen. Ja? Ja. Ähm, aber diese, wenn der Ansatz gut ist, dann sollte mir dieser Ansatz genau das auch nahelegen, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, nämlich diese technische Lösung zu identifizieren, diese Unabhängigkeit von den, Auto von den Teams zu stärken und danach zu streben, um meine Architektur dahin auszurichten äh, und das zu machen und es ist natürlich am Ende nicht nur Technik daran beteiligt, sondern ich habe dann sicherlich auch den Anspruch, im, wenn ich ein Frontend baue, dass ich ein kons konsistentes UI bekomme. Und dann kann man sich wieder fragen, wie kann man das unterstützen, dass wenn ich mehrere micro Microfrontends habe, ich trotzdem ein konsistentes UI bekomme, wo nicht jedes Team ein Button oder äh, bestimmte UI-Elemente neu designt, die dann unterschiedlich aussehen im Detail, sondern ich das wieder konsistent bekomme. Ähm, aber äh, diese Frameworks, von denen du sprichst, die sollen ja auch sagen, okay, wie organisiere ich denn das alles letztendlich? Ne? Wie mache ich denn das? Du hattest vorhin schon gefragt, habe ich denn einen Product Owner, mehrere Product Owner, wie geht denn das nun genau? Und wie arbeiten denn jetzt auch die Teams zusammen, die ja dann doch nicht so autonom sind, dass sie nun gar nicht zusammenarbeiten müssen, sondern ich muss ja dann auch irgendwie eine Idee haben, wie organisiere ich da meine Zusammenarbeit? Und dafür gibt es tatsächlich eben Frameworks, die einem Hinweise dafür geben, wie man das dann organisieren kann.
0: Von diesen Frameworks... Welches
1: ist dein persönlicher Favorit? Mein Favorit, den wir auch in, in dem Studio, für das ich verantwortlich bin, im Wesentlichen verwenden, ist LESS, Large Scale Scrum. Das ist ein Favorit. Den habe ich gewählt, als wir mit Projekten in solche Größen kamen, dass Skalierung nötig war und ich mir dann viele verschiedene Frameworks angeguckt habe. Und den habe ich gewählt. Der war mir am sympathischsten, weil er sehr einfach ist. Und im Grunde genommen nur relativ wenig zu Scrum addiert. Ja, es ist Er basiert auf Scrum und lässt eben die Idee von Scrum auch komplett intakt und addiert nur relativ wenige Dinge hinzu. Und ganz vieles, was natürlich in dem Framework drinsteckt, sind Prinzipien und Werte und solche Praktiken, die natürlich eine Grundlage bilden und nicht so sehr Prozess. Also viele Leute glauben ja an Prozesse und glauben, dass Prozesse die Lösung sind für solche Schwierigkeiten ich glaube selber daran nicht. Ich glaube, mit Prozessen erreicht man immer viel weniger. Prozesse sind immer sehr sichtbar, Tools und Prozesse. Wenn wir mit Kunden, wenn wir mit Neukunden sprechen, dann ist das Thema, wenn wir dazu kommen, wie wir dann Software entwickeln, dann möchten die Kunden oft wissen, welche Prozesse verwendet ihr, welche Tools verwenden wir. Das, das steht dann so im Vordergrund, darüber spricht man. Aber im Grunde genommen sind Tools und Prozesse gar nicht so leistungsfähig, sondern viel leistungsfähiger und wichtiger sind eine Kultur, die aus Werten und Prinzipien bestehen, aus Mindset besteht. Darüber ist aber auch schwerer zu sprechen, aber da steckt viel mehr drin. Also ich kann durch Ansage in ein Command- und Kontrollunternehmen eben einfach sagen, du verwendest jetzt zukünftig dieses Tool. Das heißt aber noch lange nicht, dass also dann die Arbeit besser wird, dass die Leute verstehen, wie sie autonom arbeiten können. Das ist damit gar nicht gewährleistet. Und äh, ich habe so ein Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber man kann, ich finde, das macht ein bisschen deutlich, wie, wie wenig leistungsfähig ein Prozess ist, äh, wenn also ich Kollegen mit Kollegen oder mit Kunden diskutiere über und da komme ich auf jemanden, der so sehr an Prozesse glaubt und meint, das sei sehr wichtig, dass man das macht, dann sage ich immer, du kannst doch Fahrrad fahren, dann schreib mir doch mal den Prozess des Fahrradfahrens auf und dann gucken wir doch mal, ob dieser Prozess, den du da aufgeschrieben hast, mir jetzt die Frage beantwortet, wie schnell ich mit meinem Fahrrad hier in der Völkerstraße, an der Ecke, in der auf dem Kopfsteinpflaster bei Nässe um die Kurve fahren kann, ohne hinzufallen. Ob das aus dem Prozess herauskommt? Und das kommt natürlich nicht aus dem Prozess heraus. Bestenfalls kann der Prozess beschreiben, wo die Klingel ist und wo der Lenker ist, wo die Bremsen sind und dass, wenn ich vorwärts trete, ich das Fahrrad antreibe und wenn ich rückwärts trete, bremse mit Rückwärtsbremse. Das kann der Prozess mehr beschreiben. Aber wenn ich das jemand sage, der nicht Fahrrad fahren kann, ist das natürlich irgendwie eine grundlegende Voraussetzung, dass er versteht, wie funktioniert das Fahrrad. Das ist aber auch schnell verstanden. Aber damit kann er noch lange nicht Fahrrad fahren. Und das Fahrradfahren ist dann natürlich auch erstmal sozusagen ausprobieren, hinfallen, lernen. Ja, und äh, das Fahrradfahren ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Fallen, was man dann im letzten Moment verhindert sozusagen. ja Also in Wirklichkeit fahren wir immer so eine leichte Schlangenlinie, um die gleich das Gleichgewicht zu halten. Und äh, das ist, ähm, ja, das zeigt sehr viel. Also ich glaube, Softwareprojekte haben manchmal eine Ähnlichkeit. Und mit diesem Beispiel kann man vielleicht deutlich machen, dass Prozesse nicht so viel helfen. Und deswegen glaube ich eben eher an Frameworks, die mal sagen ähm, wie, wie bekomme ich das hin, dass ich, dass Leute Ziele teilen, dass Leute Werte teilen und äh, dann äh, in die richtige Richtung streben. So, wie schaffe ich denn das? Das ist, glaube ich, wichtiger. Und Less habe ich ausgewählt, weil ich das da sehr stark drin wiedergefunden habe. Und äh, das ist also dann äh, eine Vorlage, die wir verwenden, wenn wir Scrum-Teams skalieren und mit mehreren Teams an einem Produkt arbeiten.
0: Also LESS ist leichtgewichtig im Vergleich zu anderen Frameworks. Ja. Was sind so die Besonderheiten von LESS, wenn du es vergleichst mit anderen? Ja,
1: LESS funktioniert im Grunde genommen so, dass sie eben Scrum nehmen und dazu nicht viel addieren. Das habe ich eben schon gesagt. Da ist also eine ganz wesentliche Idee, dass man sagt, ich habe jetzt mehr als ein Scrum-Team und das Erste, was ich mache, ich synchronisiere die Sprints. Ja, also das heißt ich habe die, die Teams starten gleichzeitig, enden gleichzeitig. Damit bekomme ich schon mal viel leichter hin im Sprint, wenn die, die Arbeitsergebnisse von die Teams integriert werden, ich auch eine Gleichzeitigkeit dieses Integrationsbedürfnisses habe. Zum, spätestens zum Sprintende hin wollen wir alle fertig werden und wollen gucken, ob die Gesamtsoftware funktioniert. Alle Teams wollen das dann gleichzeitig und das ist gut, alle werden dann nämlich gleichzeitig fertig und haben dann Zeit, diese Dinge zu integrieren und am Ende liefern sie eben ein Produkt ab. Wenn ich unterschiedliche Zeiten hätte, dann würde das eine Team sagen, so wir wollen jetzt äh, fertig werden und liefern. Das andere Team sagt, ja wir fangen jetzt gerade an und wir wollen jetzt eigentlich das Fass aufmachen, wollen Refactoren. Und das sind möglicherweise Dinge, die sich widersprechen. Und mit dieser Gleichzeitigkeit bekomme ich schon mal auch in diesem Ziel äh, am Ende ein potenziell releasable Produkt. Produkt zu liefern, eben auch eine Übereinstimmung. Können. Ein ganz wichtiger Punkt. Und die Idee von Less ist, dass es zunächst erstmal auch weiterhin nur einen Product Owner gibt. Das ist in Scrum ein relativ wichtiges Prinzip, dass der Product Owner nur eine Person ist. Man möchte damit eine Konsistenz in der Aussage, in der Ansage erreichen. Man möchte keine Widersprüche haben. Wir kennen das alle. Wenn Mama Nein sagt, dann gehen wir zu Papa und der sagt gleich Ja. Wenn solche Dinge passieren, dann untergrippt das so ein bisschen die Glaubwürdigkeit und die Autorität. Deswegen soll es eben nur eine Person sein, damit wir möglichst konsistente äh, Aussagen von dem Product Owner darüber bekommen, was denn wirklich das Wichtige ist, was wir als nächstes machen wollen. Und wenn wir jetzt also mehrere Development Teams haben, die parallel arbeiten an dem Produkt, haben wir trotzdem nur ein Product Backlog und auch nur ein Product Owner, was dafür, der dafür verantwortlich ist. Und ähm, der Sprint Startet im Grunde genommen damit, dass wir dann gemeinsam ein Planning-Meeting haben, so wie in Scrum auch. Der Product-Owner präsentiert jetzt sein Backlog, die Spitze seines Backlogs und präsentiert, was er als die nächsten wichtigen Aufgaben ansieht, die er jetzt in dem nächsten Sprint äh, angehen möchte mit den Teams. Das macht er jetzt vor all den Teams. ja, Also nicht vor einem Team, sondern eben vor zwei oder drei Teams, je nachdem, wie viele Teams arbeiten. Und ähm, gemeinsam kommt man dann auch zu dem Ergebnis, was ist denn das, was wir jetzt in diesem Sprint gemeinsam in diesem Verbund äh, äh, tatsächlich umsetzen wollen. Und danach ähm, gehen die Teams dann ja in den zweiten Teil des Plannings. sie planen jetzt ihren Sprint, äh, sie nehmen sich ihre Aufgaben und entscheiden jetzt, wie sie wirklich vorgehen. Und in LESS wird das eben so gemacht, dass also jedes Team einen Teil ähm, de der Aufgaben eben übernimmt, ihr Sprint-Backlog damit befüllt und sich dann eben committen dazu, dann diese Aufgaben zu äh, bearbeiten. Und die Durchführung dieser Aufgaben das, oder die Planung dieser Aufgaben, die kann jetzt jedes Team schon unabhängig voneinander machen. Also der zweite Teil, das äh, How-Meeting oder der How-Teil von dem Planungsmeeting machen jetzt die Teams unabhängig voneinander. Und dann arbeiten sie in dem Sprint und am Ende kommen sie wieder gemeinsam zu, zusammen, sie integrieren alle ihre Änderungen zu ihrem Produkt und das Review-Meeting ist wieder gemeinsam, alle erfahren das Feedback von dem Product Owner, von den anderen Stakeholdern wiederum gemeinsam, alle haben den gemeinsamen Lernerfolg, alle sind gemeinsam stolz auf das Produkt, was sie machen. Und äh, dann gibt es auch eine Retrospektive in den Teams, was Les wiederum addiert ist, dass wir auch eine Overall-Retrospektive haben die machen wir dann mit Repräsentanten aus den Teams, aber in dieser Overall Retrospektive soll mit Repräsentanten aus den Teams eben überlegt werden, was können wir in der Zusammenarbeit zwischen den Teams jetzt verbessern. Und dazu kommt dann noch, ähm, unter dem Sprint ne, haben wir ja die, die, das Daily Event, das Daily Scrum Event in den Teams, was wir eben in in LESS auch noch dann zusätzlich haben, ist das äh, Scrum of Scrum, also ein Event, wo die Teams gemeinsam zusammenkommen und dann nochmal täglich sie synchronisieren, ob zum Beispiel das eine Team jetzt ein Refactoring an am Teil der Software startet, was andere Teams eventuell betrifft und was man abstimmen und synchronisieren muss. Das ist also dieses Scrum of Scrum, ein Synchronisationsmeeting, was wir haben, um so eine Abstimmung zu bekommen. Insofern ist LESS eben wirklich leichtgewichtig, weil kaum etwas dazu addiert wird und wenn etwas addiert wird, dann äh, passiert das in, demselben, in derselben Intention, wie es in Scrum auch schon
0: vorgesehen ist. Ja. Wo ist denn da die Obergrenze? Also wie, wie groß kann man mit Less denn werden?
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, äh, Less spezifiziert das. Ich glaube, äh, Less gibt es in zwei Ausbaustufen, äh, nämlich das Large-Scale Scrum und äh, Large-Scale Scrum Huge. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Aber so in der Größe von 50, mit 50 Entwicklern kann ich vielleicht nach Less in dem Standardmodell arbeiten? Wenn ich noch mehr habe, dann muss ich eigentlich auf die Huge-Version wechseln. Und in der Huge-Version wird noch etwas addiert. Jetzt geht man mich tatsächlich hin und sagt, jetzt müssen wir auch den Product Owner in irgendeiner Weise skalieren. Jetzt müssen wir eigentlich das Produkt in Teile, Produkte zerlegen. Und ob das wirklich erst bei 50 Personen äh, passiert, nach meiner Erfahrung, manchmal eben auch schon früher. Also auch mit 30 oder 40 Personen ist ein Projekt schon außerordentlich schwergewichtig. Es wird auch für den Product Owner dann schwer. Die Kapazität, die seine Teams haben, sind schon ganz schön mächtig. So ein großes Team kann schon wirklich einiges bauen. Der Product Owner muss das ja alles durchholen und verstehen. Also auch ein Review-Meeting wird dann schon Entweder wird es lang oder oberflächlich, weil man nur noch einen Teil der Dinge zeigen kann, die da, die das, die die Teams gebaut haben. Also im Detail einen Überblick zu behalten, was wurde denn hier alles nun schon auch fertiggestellt und wie sieht das im Detail aus? Und was im Detail wollen wir denn jetzt nun im nächsten Sprint machen? Das ist dann schon wirklich eine große Herausforderung für den Product Owner. Und das ist dann wirklich, wirklich schwer. Also da muss man dann viel Respekt haben vor Product Owner, die so eine Aufgabe haben. Ähm, die sind natürlich im Grunde genommen immer darauf angewiesen, dass sie dann sehr gut eingespielte Teams haben, die den Product Owner auch entlasten und sehr stark kooperieren also dass der Product Owner die Details gar nicht vorgeben muss, sondern dass er Teams hat, denen er sagen kann, ich habe hier ein Problem, das möchte ich gelöst bekommen, ich vertraue euch, dass ihr das könnt, löst dieses Problem mit dem, Details kann ich mich nicht mehr beschäftigen, weil es sind so viele, das kann ich nicht mehr leisten. Aber das gelingt eben irgendwann nicht mehr, das kann man dann irgendwann nicht mehr steigern und dann äh, führt Less äh, sogenannte Area-POs ein. Das heißt, wir behalten einen Product Owner, der für das Gesamtprodukt zuständig ist, aber das Gesamtprodukt wird jetzt in, in Areas, in Teile zerlegt und äh, für diese Teile sind dann Area-Product Owner zuständig, also die machen dann die wichtigen Details in, dieser, in diesem Bereich, in dieser Area und die haben dann wiederum ein oder zwei oder drei Teams, die das umsetzen, und davon kann man dann wiederum mehrere haben. So dass ich also wieder eine weitere Struktur bekomme und im Grunde genommen wieder hinbekomme, dass ich da eine gewisse Autonomie habe. Dass also der Area-PO Entscheidungen treffen kann in seiner Area, unabhängig von seinem Area-Kollegen, der eine andere Area verantwortet. Aber das muss das Produkt natürlich hergeben. Manchmal Liegt es auf der Hand? Da habe ich vielleicht ein System, das hat möglicherweise ein Frontend für Konsumenten draußen und vielleicht hat es ein Backoffice-Teil, der nach innen für das Callcenter oder für die internen Mitarbeiter gerichtet ist. Und da kann es sein, dass ich ganz gut zwei Areas finden kann, die ich trennen kann voneinander. Da muss man sich natürlich abstimmen, weil die Dinge gehören natürlich zusammen, klar. Aber möglicherweise ist da eine Teilung möglich. Es gibt andere Produkte, da ist das dann sehr schwer. Und äh, davon hängt es im Grunde genommen ab, wie erfolgreich damit, ich damit bin. Also wie autonom sind am Ende meine Teams. Ja.
0: Super spannend alles. Ich habe jetzt schon ein paar mal auf die Uhr geguckt und festgestellt, ähm, die. Zwar sind die Fragen nicht alle beantwortet, aber die Zeit ist um <lacht> und deswegen erstmal vielen Dank für heute. Ich ja. denke, es gibt noch genug ähm, Fragen, noch genug Stoff ähm, auch für die nächste Runde. Insofern freue ich ja. mich erstmal. Und danke dir für bis hierhin und ich denke, wir sehen uns wieder.
1: Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für deine Unterstützung hier, Martin.
0: Ja, ist mir ein Vergnügen. <lacht> danke.